Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej kära poddlyssnare! Dagens avsnitt gästas av historikern Helen Löv, en av de främsta experterna på svensk högerextremism. Hon har i standardverket Nazismen i Sverige kartlagt den svenska nazistiska miljön från 1924 fram till vår tid. Hon har djupdykt i varenda upptänklig aspekt av den svenska nationalsocialismen. Pionjärerna, partierna, propagandan, musiken, högtiderna och myterna. Allt det här handlar dagens avsnitt om. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Innan vi börjar samtalet vill jag rikta ett tack till två lyssnare, Djungelmissen och Farid Bonakdar. Inför samtalet med Helen Löv skrev jag på poddens Facebook-sida och Instagram och bad om förslag på frågor som jag skulle ställa till henne. Era frågor inspirerade mig och en snodde jag till och med rakt av, så tack för er input. Nu sätter vi igång. Välkommen Helen Löv till Bildningskomplexet. Tack. Du skriver i dina böcker att vi i Sverige har en bild av oss själva traditionellt som väldigt oantisemitiska, vi orasistiska och att den bilden till viss del fortfarande råder i vårt land. Vad skulle du säga om den bilden? Ja, vi kommer efter andra världskriget till stor utsträckning att definiera det. Framförallt antisemitismen som någonting som inte... Finns några svenska traditioner kring egentligen som, som inte hör hemma här. Och om vi stöter på antisemitism så hänförs den just under efterkrigstiden till den här lilla världen så att säga av nationalsocialister, fascister. Eller till enskilda individer som, som då beskrivs som någon sorts marginaliserade figurer. Alltså... Svensken i allmänhet sägs då inte vara antisemit utan det här är ett begränsat problem. Eller så beskriver man det som ett importerat problem. Och det börjar man med väldigt tidigt att säga så att, säga att det här är någonting som har kommit utifrån. Att de, till exempel i samband med så kallade hakorsepidemin 59-60 där det också äger rum naturligtvis en massa antisemitiska attacker och så vidare i Sverige som i alla andra länder. Vad var hakorsepidemin för någonting? Det är väl egentligen den första stora ska man säga, moralpaniken sedan kriget. Därför att i väldigt många länder så, så kommer det plötsligt vågor av antisemitisk aktivism. Olika attacker, så fysiska attacker på judar naturligtvis, mordbränder, antisemitisk klotter... Och den kallas då hakorsepidemin eftersom den då får en sån spridning. Och eh, dels då så sägs den ju vara någon sorts koordinerade aktioner. Och det är det ju nat- naturligtvis inte finns inga rörelser vid den tidpunkten som har någon som helst kapacitet att starta någon sorts koordinerade aktioner. Däremot så, så sprider det sig därför att lokala individer så att säga aktiveras. Det betyder inte att de plötsligt blir antisemiter för att de läser här i tidningen utan de har 
åsikterna redan men, men de dras med i att det här blir någon sorts aktivism igen. Och den blir då väldigt omtalad naturligtvis. I Sverige eh, finns det då en initial upprördhet som, som sedan vänds i det som är väldigt vanligt här. Det vill säga, där sätts lite grann av det här mönstret. Att eh, man säger att de som grips i Sverige för olika sådana här attacker, att de är inspirerade av det som händer ut i andra länder. Att de har läst där i tidningen, de, de är... Eller så är de unga killar på glid som hänger på någon sorts trend. De är inte ideologiskt medvetna på något vis. Vilket då innebär att samma händelser som tidningarna då beskriver i andra länder som fruktansvärda utbrott av antisemitism. När exakt samma sak händer i Sverige så är det något annat. Och hur väl tycker du att det överensstämmer med verkligheten då? Det är klart att det finns en inhemsk... Nazism, det finns också en inhemsk antisemitism som ligger långt utanför de här kretsarna. Det är inte bara med individer i de här kretsarna som är antisemiter. Det, det, det finns ju också en folklig antisemitism i Sverige, precis som i alla andra länder. Därför att den är en del av vårt kulturarv. Och var, vilka kretsar kan, tycker du att man kan se det här tydligast av den här folkliga antisemitismen? Ja, den, kan, det är det, den kan dyka upp var som helst. Det är det som är antisemitismens... Det som utmärker antisemitismen att du hittar en antisemitism från vänster, du hittar den från höger, du hittar den i nationalsocialistiska rasideologiska kretsar, du hittar den en kristen antisemitism, en muslimsk antisemitism och så vidare. Den existerar i hela det politiska spektrat och den existerar också i det religiösa spektrat. Mm. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. 
En sak som jag slås av ändå när man läser dina böcker och jag vet inte, det här kanske är mer framträdande längre bak men även till viss del under 80-90-talet också det är att det verkar ändå vara ganska marginaliserade grupper. Det, det är liksom fanzin, mm. tidskrifter som är ganska obskyra det är ett par hundra medlemmar här, par hundra medlemmar där. Alltså hur, du var inne på det lite tidigare det här med hur pass organiserade de de här grupperna här, hur, hur pass utbrett skulle du säga att det är? Det är väldigt svårt att säga. Det, det, det är klart att de är marginaliserade under de första decennierna efter andra världskriget, självklart. De är också marginaliserade i den bemärkelsen att de inte har möjligheter att annonsera i dagstidningar. De kan inte hyra några lokaler, de kan inte nå ut med sitt budskap de är hänvisade till den här underground-världen av stensiltidningar. Det finns heller inte ett politiskt momentum under den här tidsperioden. Men de existerar i så att säga, en, en sorts underjord. Tillsammans med en massa andra grupper som också gör det vid samma tidpunkt. Sen så förändras ju alltihop det här naturligtvis med den kommunikativa revolutionen. Det förändras med... Det, det första som händer det är... Närradiostationerna. Det är bland de allra första som öppnar närradiostationer när den reformen kommer. Så är det olika religiösa sekter och sen är det de här miljöerna. Vilken tid är det här ungefär? Den kommer i början av 80-talet. Mm, okay. Det är också då som olika populistiska partier gör sina genombrott och de har närradiostationer. Mm. Därför att det bryter så att säga, den här... Nästan ibland blockaden som har varit kring dem tidigare. Därför att vad som också hände i samband med den här hakorsepidemin det är att de blev annons- och tryckningsbojkottar. Eh, vilket innebär att de inte kunde trycka några tidningar i Sverige. Så att det, det, de har ju heller inga förutsättningar att nå sin eventuella publik. De allra flesta som... Hade utgjort en sorts möjlig rekryteringsbas. Hade väldigt svårt att gå ens komma i kontakt med dem. Och de är naturligtvis fortfarande marginaliserade i den bemärkelsen. Vi talar inte om några massrörelser. Och det har vi heller aldrig gjort. De, väldigt många av de här rörelserna har heller inga ambitioner att bli några massrörelser. Vad det handlar om väldigt ofta är ju en sorts påverkan. Det handlar om att påverka samhället på olika sätt. De här närradiokanalerna som du nämnde, kan du ge något exempel på bara hur, dels bara, vad, säg, nämn en kanal och vad kunde, vad kunde pratas om där? Ja, vi har Radio Islam till exempel. Den var en ren antisemitisk närradiostation. Vi har öppet forum. Det var i, ett öppet forum för alla i den här kanten. Allt från populistiska grupper till nationalsocialister, rasokulta grupperingar, identitetskristna. Väldigt mycket också sådana som är inspirerade av sydafrikansk och rodesisk apartheid-system. Det var ju till de länderna som människor från de här kretsarna reste på semester naturligtvis. Och det, det möttes alla. Det, det, det var verkligen en sorts öppet forum. Och då kunde man bjuda in gäster, nästan som, som en podd då, att man kom, kom och pratade och fick, fick uttrycka sina åsikter. Absolut. Ja. Man hade telefondäkterier och olika sådana här former av sagor och berättelser, sagor för patrioter. Det är där vit maktmusiken alltid uppspelas för första gången. 
Men också naturligtvis mycket kukuksklan, musik, mycket gamla, gammal nationalsocialistisk musik, musik från Rhodesia och Sydafrika. Det här är ju in under apartheid-tiden. Så att, och dess försåldes också mycket material, det är där man börjar försälja olika sådana här ideologiska skrifter och där man börjar prata om det ledarlösa motstånd, strategier, taktiska koncept... Och de här radio, den här radiostationen de var ju inte knuten till en organisation utan den drevs av enskilda individer. Så att det finns ju också en sorts genre utav, som man kan kalla en form av enmansaktivister. Som, som säga. De har ju funnits sedan 20-talet. De drev, då drev de tidningar. Sedan kom de att driva näradiostationer, men också tidningar som spelar väldigt mycket roll just som sådana här former av öppna forum. Jag skulle vilja att vi närmar oss människorna som går med i nazistiska organisationer. Kan du beskriva lite, vem är det som går med i en nazistisk organisation? Hur menar du då? Skulle de utgöra en särskild kategori människor? Ja, men om du bara kan försöka förklara, typ, jag förstår att det, det, det är inte är en speciell typ av människa, men en, hur, hur skulle man kunna beskriva personerna? Vad, 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 vad drivs de av? Vad, vad, vad är det som lockar dem in i det här? Det är väldigt individuellt. Det finns inte den här checklistan som alla letar efter. Vi, vi, vi går alldeles fel om, om vi skapar den här formen av checklistan. Alla vill ha det här, liksom. det är den och den typen av individer. Det funkar inte riktigt så. Det är alla upptänkliga typer av människor. Men det är människor som vill ha någonting så att säga, som... Nationalsocialismen är en total ideologi. Den innefattar så att säga, alla delar av din tillvaro. Det är inte någonting som du... Som att säga, du röstar på ett sånt här parti och, och, och sen är det liksom bra med det utan det ska genomsyra allt en individ gör. Familjeliv. Familjeliv, och, ja. allt, precis allt som mm. en individ gör. Moral och så vidare. Mm. Mm. Då är det liksom 24 timmar om dygnet. Mm. Och sen är det också en millenarisk rörelse. Det är en rörelse som föreställer sig historiens slut och ankomsten av utopia. Och det är en rörelse som erbjuder just en total förklaring på allt. Och som också erbjuder kamp. Det, 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 det finns att säga något att kämpa för. Det, det, det finns ett slutmål. Det finns en klar linje. Och det, det är naturligtvis attraktivt. Det låter som att det finns flera kopplingar till, till, till religiöst tankesystem med de här frälsandet och att det kommer ett slut och då står vi alla där och krigar. Och... Ja, alltså det finns ju en del forskare som beskriver nationalsocialismen som en form av politisk religion. Den har väldigt starka likheter med religioner, naturligtvis. Men du skriver att det finns en uppfattning i samhället om att nazister skulle vara obildade eller lågutbildade och att det inte stämmer. Att i många fall så är de faktiskt ganska pålästa mer än gemene man. Vill, vill du kommentera det lite grann? Ja, naturligtvis om det. Det, det, det. Särskilt när det gäller ämnen som rör Tredje riket eller nationalsocialism eller ja, jag skulle vilja säga de europeiska nationalsocialistiska rörelsernas historia. 
Självklart är de pålästa om det. Det är ju deras egen rörelses historia och historien är extremt viktig för dem. Därför att de ser sig som, som en länk i en kedja av aktivister, av, av krigare så att säga. Så att det, det, är, det är många som har försökt diskutera med dem just kring andra världskriget och så vidare som väldigt snabbt går bet naturligtvis. Därför att de har många gånger detaljkunskaper som den som uh, tror sig kunna snabbt gå in i en sån diskussion snabbt finner att det blir väldigt problematiskt. Så att det, det, det är inte så att de lider av brist på information om andra världskriget. Man skulle kunna säga att de ibland lider av en överkonsumtion av andra världskriget. Men er, finns, kan man se någonting kring social grupp? Alltså, är de lika representerade i, i vad ska jag säga, medelklassen, överklassen, arbetarklassen? Man kan, om, om vi delar in det i klassbegrepp, kan man se någon överrepresentation där? Det vet vi egentligen inte av det enkla skälet att vi inte har den totala populationen. Så det vet vi faktiskt inte när det gäller nutida grupper. När det är historiskt sett så... I de fall vi, vi faktiskt vet, när vi kan titta på medlemsbeståndet, så var styrkan hos de nationalsocialistiska partierna just att de fångade väldigt många grupper. De fångade medelklass, framförallt en medelklass som i depressionen förlorat sin tidigare position. De fångade landsbygd, de fångade också delar av arbetarklass. Alltså de, de vände sig också till hela samhället. De har ju en medveten taktikstrategi i att säga att vi vare sig höger eller vänster. Vi är ett tredje alternativ som så att säga ska ena folket. Vi, vi avvisar tanken på en sorts klasskamp eller en sorts hierarkier i den bemärkelsen. Mm. Intressant. Jag tror att för min egen del så känns det så här att man vill landa i en förklaring som handlar om att de här människorna förstår inte lika bra som oss andra. Det är liksom en, jag ska inte säga en hjärnskada, men att det handlar om liksom att de inte är tillräckligt förståndiga att förstå att de har fel. Men det, det är intressant att höra, och det, det skriver du ju konsekvent, att det, det är inte så. Det här är inte en, en viss lågutbildad person på landsbygden som, som tycker de här sakerna. Varför skulle det vara det? Om du, nu, du säger att du har de här uppfattningarna. Varför vill du så gärna att det ska vara det? Det, det, det kanske finns en, då, då kan man bli lite trygg i att men om, det, här är bara, det här är en perifer del av samhället. Det har blivit så. De har, vi kan utbilda dem, vi kan hjälpa dem. Bara de får gå i skola så blir allt bra. Eller det, det här, de kanske inte heller utgör ett lika stort hot då, eftersom de inte har en, den, den, det kulturella kapitalet eller det liksom intellektuella kapitalet. Nej, det, det är klart att den typen av individer finns här också naturligtvis. Och det är också naturligtvis så att många gånger så är det de individerna som vi ser. Och det är de individer som kan fångas upp i olika former av studier som kan göras. Därför att det är de individer som redan finns i myndigheternas register. Mm. Men de utgör ju inte hela populationen. Och då blir det naturligtvis väldigt enkelt att, att se dem som det. Och alla är sådana här. Och det här är liksom någonting vi inte behöver bry oss om. Därför att det tillhör då någon sorts vit underklass, landsbygd, 
Precis, det var... Men varför ska man inte liksom bry sig om en vit underklasslandsbygd? Varför skulle de inte kunna vara hotfulla? Det... Nej, jag håller, du, du har rätt. Det, det, men jag tror att där satte du ord på de tankarna som jag har haft kring det. Att det, det är en vit underklass eh, och då finns det väldigt specifika lösningar på det här. Men utbilda dem då och se till att landsbygden får mer pengar så kommer det här problemet lösa sig. Så, så har väl mina naiva tankar gått ibland kring, kring just målgruppen. Nu är det så att sedan 60-talet så har man just i olika sammanhang satt in utbildningsinsatser. Vi har inte sett några lysande resultat hittills. <här> Vad är det för utbildningar man har satt in då? Allt. Alla otänkliga former av kampanjer, utbildningar. De första skolkampanjerna, skolutbildningarna kom just i samband med den här akorsepidemin. Hela från 80-talet och framåt så har de här avlöst varandra. Och då borde man ju ha sett väldigt stora resultat vid det här laget om det var på det sättet. En sak som jag dock tycker mig se och förstå från, din, från dina studier det är att det är en väldigt manlig miljö. Ja. Kan du utveckla det? Varför är det män som primärt lockas till det här? Ja, dels så är det his, historiskt sett en sorts manlig miljö. De är ju väldigt ofta sprungna ur frikåren efter första världskriget och så vidare. En sorts manlig värld. Kvinnor har väl också haft andra roller. Det, det är ju inte så att vi inte har haft kvinnoorganisationer den svenska, första svenska nationalsocialistiska kvinnoorganisationen som var helt fristående från de manliga organisationerna bildades 1923. Alltså faktiskt innan partier bildas i Sverige. Kristina Gyllenstjärna som en stöd insatser för flygande nej, tyska nationalsocialister efter det misslyckade kuppförsöket 23. Så att de har naturligtvis också alltid funnits med. Vi har kanske inte ägnat dem jättemycket uppmärksamhet. Men sen så blir den här världen extremt manlig under efterkrigstiden. Därför att den också på något sätt når ut till en sorts manlig publik. Med tidningar och tidskrifter och, och så. Och, och samma är det liksom i början under 80-talet där man får den här kulturen kring vitt maktmusik. Och, och det är liksom väldigt mycket män, det är väldigt mycket manliga da, män som dansar med män i våldsamma danser. Och det är liksom... Men många kvinnor har svårt att nå de här miljöerna även om de har de här åsikterna. Och när jag... Jobbade med ett projekt för länge sedan och just intervjuade kvinnor så beskrev de att de hade väldigt svårt att, att, att hitta någon sorts grupp som delade deras åsikter också. För att propagandan var inte särskilt inriktad på kvinnor. Men bara att liksom hitta, därför de här fanzinen, tidningarna, tidskrifterna spreds i killmiljöer. Och det är egentligen inte förrän internet börjar göra entré som tjejer i någon större utsträckning kunde ansluta sig. Tidigare så kom tjejerna ofta in via killar. Men nu kunde de självständigt ansluta sig. Och det börjar ju också naturligtvis förändra rörelsen som sådan. Så är det ju. Så att successivt så, så blir det ju mer och mer kvinnor. Mm. För det som har slagit mig när jag har sett 
till exempel då Nordiska motståndsrörelsen mm. var ju i Stockholm mm. för några år sedan och demonstrerade och det som slog mig, jag såg, jag såg flera av dem på Stockholms mm. centralstation men sen såg jag också var, var hyfsat nära mm. själva demonstrationen det är ju att det i stort sett är bara män här Ja oh, men det beror på att de inte vill, vill att kvinnorna ska, ska delta Var, Varför vill de inte det? Därför att de kan utsättas för våld från motdemonstranter mm. Och där har det varit konflikter inom rörelsen där tjejerna är förbannade för att de inte får delta mm. Eftersom tjejerna på motsidan på motdemonstranterna, där är det mycket tjejer som deltar även när det är liksom... Nu är det ju inga kravaller längre, men förr i världen så var det ju väldigt mycket sånt. Under senare år så är det fler, mer och mer kvinnor, det ser man tydligt att det är mer och mer kvinnor som deltar. I, i sammankomster? Ja, ja, och demonstrationer. Oh ja, Okej, okay. så då har man tänkt om kring säkerheten där på något sätt? Ja, det är också så att de möter en inget gatumotstånd längre. Mm. Inte alls på samma sätt som tidigare, det är ytterst marginalt. Mm. Ja, för det, det undrar jag också kring. När, när, när jag var tonåring på 90-talet, då var ju 30 november den stora liksom, nazistiska sammankomsten och, och, och skinheads syntes faktiskt i, i gatumiljön också. Va, vad har hänt med skinheadsen? Åh, oh, herregud, de var ute redan på 80-talet. Jag kan inte prata om skinheads, gud, vi har de här. Det, det är liksom... För det första så var ju den rörelsen... Det var inte alla skinheads som tillhörde den här världen. Det fanns ju en massa olika skatteringar av skinheads. Men de blev liksom symbolen. De är fortfarande symbolen. Ibland hör man politiker och andra människor prata om de här skinheads. De, de, de är ett passerat fenomen för väldigt länge sedan. Mm. Och de var under ett antal år. Det är framförallt också ett mycket stor utsäkning i ett storstadsfenomen. Mm. Så de har fått oproportionerligt mycket utrymme? Ja, de har blivit liksom den här bekväma stereotypen. Mm. Så ser de ut. Berusad skinnskall, insvept i en svensk flagga som skriker sig hajl och brålar och sparkar omkring sig. Mm. Där är de. Sådana ser de ut. Mm. Ja, men det är väl det som kanske har färgat min bild mycket. Och mm. även liksom, när jag läste din bok så var det svårt att liksom tvätta bort mm. den bilden. Även mm. om du konsekvent avfärdar den så, så är det intressant att den, det, var, det var det jag fick för mig var, var merparten av dem på 90-talet. Det är också de mediebilder som sätts. Alltså, och Storsatsfixeringen naturligtvis. Det, det skulle tro att det är ett oproportionerligt stor uppmärksamhet har, har getts till helikopterplattan och, och, och fryshuset och de här figurerna som stryker runt där på den tiden. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. 
kan vi prata lite grann om budskapen och den här idévärlden som finns här. Vilka skulle du säga är huvudfienderna? Ja, när det gäller nationalsocialisterna så är de, kan man säga så här att tar du bort antisemitismen ifrån ideologin så är de inte längre nationalsocialister. Du kan inte vara nationalsocialist utan att vara antisemit. Så, så det, det är judarna som är huvudfienderna? Ja, alltså hela ideologin är byggd på föreställningen om att det existerar en kamp inom citationstecken mellan arier och judar. Att, att historien är en biologisk ödeskamp. Så den tanken finns kvar idag lika fullt som den gjorde då ja. i 30-talets ja, i Tyskland. Visst. Vad är det stora hotet som, som, ut, som judarna utgör? Ja, de, de ser ju så att säga, just historien som en biologisk ödeskamp. Som, som handlar om ett herravälde. Som, som, som handlar om att definiera mänsklighetens framtid. Att, att vara det dominerande. Då blir det en föreställningsvärld där man föreställer sig just att det pågår ett krig och det pågår ett propagandakrig ibland är det ett krig som, som, som är så att säga ett, ett, annat, ett fysiskt krig det är ett krig om, om, om utrymme och, och judarna föreställs då också att ligga bakom kapitalismen, kommunismen liberalismen, feminism hbtq allt som ses så att säga, som, som det politiska fiendena, de är liksom ses som judiska skapelser. Så de ligger bakom de andra fienderna som man också har, men som juden är huvudfienden ja. i bakgrunden där, ja. den klassiska judiska världskonspirationen. Och vad vill man göra av judarna idag? Ja, idag ser man väl så att säga att judarna ska lämna, att de ska inte längre att de antingen så att säga, ska fråntas en sorts makt eller att de helst ska lämna. De ska utvisas? Ja, de ser ju liksom det som att de inte kan liksom samexistera. Och är det då en tanke om att judarna har samma tankar om? De vill, de vill bli av marierna? Eller förslava dem i deras typ av föreställningsvärld. Det handlar ju om den här striden om makten. De är ju klassiska antisemiter där judarna är liksom historiens konspiratörer. Och de är ju inte ensamma om att ha de föreställningarna. Utan det är ju liksom... Tanken om förintelse, finns det kvar? Att man skulle vilja fullfölja Hitlers uppdrag? Nej, det tror jag inte. Men inte på det sättet. Det, det är liksom, de, de, de traktar ju förintelsen som en del av kriget. Det är ju så, så att säga som de definierar den ju som en del av kriget. Och det är där de här diskussionerna ibland mellan dem och andra blir väldigt konstiga. De förnekar det ju egentligen inte utan de har en annan syn på det. En syn som handlar om att, att det här är en, nödvändig, alltså en del av en, ett krig. Och i krig dör människor. Mm. De har hittat ett sätt att rationalisera det helt enkelt. Ja, alltså de har egentligen den syn som de hade i, i samtiden. Och du nämner också att homosexuella är en annan sån grupp som de har väldigt problem med som är en fiende. Ja, därför att man ser homosexualitet som något judiskt. Mm. 
Så det är återigen inte problem i sig självt utan det är judarna som ligger bakom det. Ja, det är ett problem i sig självt men att det är ett problem som är skapat av judar, det är så de säger. Mm. Och vad är problemet med homosexualitet för, för en nationalsocialist? Ja, alltså problemet som de ser det, 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 det är dess ett moralproblem. Och att de sätter likhetstecken mellan homosexualitet och pedofili. Vill du utveckla, vad är det för likhetstecken? Ja, att homosexuella ses som pedofiler och så vidare. Mm. Det finns väldigt ofta i retorik. Mm. Men de kan också ha, vilket de också hade i samtiden, en stundtals ambivalent inställning. Hur då? Ja, eftersom i vissa fall så, så har det accepterats eller i alla fall tolererats, i andra fall inte så att säga. Så att det, men det är ju så naturligtvis att de ses som det tillhörande de moraliska fienden. Du nämnde ju också tidigare att när man är nazist eller nationalsocialist i Sverige idag så är man det på heltid. Man är det 24 timmar om dygnet och det är inte bara så att man lägger sin röst på ett parti utan det är en moral och en, 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 ett tankesystem. Det som återkommer i dina böcker det är just den här renlighetsivran. Att hålla sig sund och träna och äta rätt och sådär. Vill du, vill, du, vill du utveckla det lite grann? Ja, det är ju den här föreställningen om, om sundhet, renhet. Kroppen ska vårdas, själen ska vårdas. Därför att man, de också ser så att säga att inte leva ett sunt liv som ett utslag av dekadens. Som också är någon sorts judiskhet. Att det finns plikten att hålla sig i trim. En väldigt... Egentligen sträng moral samtidigt som, som det också finns. Det är väldigt viktigt vad man äter, det är väldigt viktigt att det är ordentligt ekologiskt, att, att det är närproducerat, att det är, det är mycket vegetariskt, det, det är mycket sådant. Och då, det har det också alltid varit. Mm. Det, det, det är ända från 20-talet och framåt så, så finns det de här eh, renhets- och sundhetsidealen. Det, det vimlar av kostråd och, god, och matrecept och, och goda råd om hur man ska gymnastisera och hur man ska som numera då den, man döpte om allt gjort det tränande. Man, de tränade tidigare också naturligtvis. Alltså man kallar det någonting annat. Och då är det viktigt det här med, med att stärka kroppen, att härda kroppen, att leva ett enkelt liv. Alltså ett, det är väldigt asketiskt. Mm. Det innebär också att man inte ska dricka alkohol, inte röka cigaretter, inte ta droger då också i sig? Ja, i alla fall inte så att säga när man representerar rörelsen. Och där kolliderade de med skinnskallarna. De var svåra att disciplinera och få dem att sluta dricka när de demonstrerade och få dem att sluta liksom och, och ragla runt. Där hade de ganska svåra disciplineringsproblem under ett tag på 80-90-talet. Okej, okay, det där är ju väldigt intressant. Så det finns en, återigen en koppling till det här, ett, ett religiöst system med, med att hålla sig ren, sund men också moraliskt riktigt då också att inte... Hålla på med sexuella utsvävningar och 
matutsvävningar eller vad det nu kan vara? Ja, det finns också naturligt, det är också väldigt viktigt det här med djur. Djurskyddet är väldigt viktigt. Det är väldigt viktigt med miljöfrågor. Och det har det också alltid varit. Ja, spännande. Vilka förebilder har man? Jag, jag, jag tänker, det självklart är väl såklart att man har Adolf Hitler som den stora fadern. Men kan du nämna lite mer eh, idag i Sverige bland nazisterna? Vilka är de stora förebilderna? Ja, de hämtar ju väldigt mycket också från den nordiska nationalsocialismens historia naturligtvis. Också en hel del 1800-tals tänkare naturligtvis. Man försöker vara väldigt mycket anknytna just till det nordiska. Mm. Och det är ju gestalter naturligtvis som inte är allmän gods, självklart. Alltså vi, vi associerar hela tiden nationalsocialismen till att det måste vara Hitler någonstans. Det är ju inte nödvändigtvis så, utan det finns ju liksom också många andra. Men de, de personerna är ju liksom borta ur det allmänna medvetandet. Mm. Så att alla de här som de helgar är... Tidigare nationalsocialister? Nej, inte nödvändigtvis. En del är fascister, en del till ras- och kulta grupperingar, en del till rörelsen i ett vidare bemärkelse. Vad är det för högtider då? Som sagt, vi, vi pratade tidigare om skinheads den 30 november. Vad är det för högtider som man... Ja, 30 november har ju försvunnit till liksom sånt där som kommer och går under historien. Man har bråkat kring den kung sedan 1800-talet. Sen till sånt där som kommer och går. Så den är, den är helt borta idag, menar du? Ja, det, det kan dyka upp någonstans. Men det, det kommer och går i cykliska förlopp, det där. Mm. Och det blir mer en sorts mediedramaturgi, en sorts nordisk kravallafton den 30 november ett tag. <laughs> ja, det, det var Hitlers födelse. Då brukar man ju fira 20 april och sen så är det kanske inte i samma utsträckning numera som förr. Nej, förr gjorde man ju ofta sådana där som aktioner just för att få lite lokalpress på verksamheten. Det behöver man inte på samma sätt längre. Men numera är det mycket internt naturligtvis. Man får skilja mellan vad som är liksom offentliga demonstrationer och vad som är interna ceremonier. Och annat. Det är en enorm skillnad. Mm. Vilken är den största offentliga då? Som det... ja, alltså de, de har ju försökt sig på då första maj och sådär. Det har ju gått sådär. Tidigare hade man ju något som heter Folkets mars. De försökte samla salen och också försökt att samla. Den här världen i en bredare bemärkelse. Och sen har man försökt ibland, man försöker då också kapa andra manifestationer som första, eller ja, symboliska dagar eller platser som första maj. Man försökte också kapa förintelsens minnesdag 20 januari. Men också tidigare så försökte man se på nationaldagen och så vidare. Så att det finns ju olika då försök att ladda redan existerande dagar med ett annat innehåll. Kan vi prata lite grann om de olika nazistiska organisationerna och partierna? Då? Jag är intresserad. Vilka skulle du säga är de största nazistiska organisationerna idag? Ja, idag så finns det i praktiken bara en kvar och det är NMR som är en organisation. Och sen så finns det ju då den där nordisk styrka som... Men det finns ju väldigt lite kvar av partiorganisationer. De har ju så att säga försvunnit. Sen finns det massor av olika sådana här tankesmedier som befinner sig delvis 
fascister, de är ganska oftast inspirerade av Svenska nationella förbund i Svenska rörelsen och annat. Men organisatoriskt så, så har det skett en konsolidering. Det har det gjort. Så nu är det, du, du nämnde två, Nordiska motståndsrörelsen och... Nordisk styrka och relationerna mellan dem är lite oklara. Så att det, det är liksom... och vill du berätta bara kort, vad, vad är det för organisationer? Ja, Nordiska motståndsrörelsen är då ett parti och det är en nordisk organisation. De är nationalsocialister och de är anhängare av den, en nordisk nationalsocialism. En sådan har ju existerat sedan 30-talet och framåt. En speciell nordisk variant. Så de följer i den traditionen. Det är en organisation som har egentligen funnits väldigt länge under olika namn, under olika skatteringar. Ja. Och de har också vunnit mandat i vissa kommuner i, i landet? Ja, ja, fast de förlorade de ju det senaste så att säga, valet. Har de inflytande i någon kommun? Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag har inte hållit på med dem på ett tag så att jag vet inte riktigt. De hade ju också i det valet och konkurrens om det här Alternativ för Sverige som en del kanske bedömde hade större chanser. De var ju väldigt upphåsade i valrörelsen och så vidare. Alternativ för Sverige, det är, med, det är där Gustav Kasselstrand är partiledare som bröts ut från Sverigedemokraternas ungdomsförbund. Eller? Precis, ja. precis. Skulle du säga att de, är de att klassa som ett nationalsocialistiskt parti? Nej, de är inga renodlade nationalsocialister. Nej. Skulle, men skulle du säga, kan man, hur, hur kopplade er de till den nazistiska rörelsen? Jag har inte specialt studerat dem. Men, men kan du, det du har sett i, i när de har uttalat sig så finns det är det besläktat med, med strömningarna eller ja, tankarna? De, de, de tillhör den här världen i en bredare bemärkelse. Det som allt jag kallar för de nationella leden. Men det betyder inte att alla liksom är eniga med varandra långt därifrån. På båda de här kanterna, både på den kommunistiska eller vänsterkanten och den här så har det alltid funnits väldiga slitningar och strider mellan grupperingar. Men de är del av ett större så att säga, paraply som helt eller delvis delar varandras åsikter. Och där människor också kan glida mellan olika former av miljöer. Det finns många människor som, som har varit medlemmar eller delar i, i väldigt många av de här partierna. Hur kommer det sig att, att organisera sig nazistiskt har reducerats till två partier? Vad, 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 vad handlar det om? Ja, Nordisk styrka är inte ett parti utan det är liksom en sorts kamporganisation. Ja, organisation. Ja, det är nästan cykliska förlopp så att säga. Det, det har varit så under snart hundra år att under vissa perioder finns det väldigt många olika partier. Olika grupperingar. Sen kommer något parti eller någon organisation att dominera den scenen under en period. Sen uppstår kanske nya skatteringar. Eller så, så finns det olika grupper som väljer att överge partiets form, organisatoriska form. Eller organisationer istället satsar på tankesmedier, de satsar på... Tidningsprojekt, bokförlag, eh, andra former av aktiviteter. Och det här följer av följt under hundra år snart, eh, närmast cykliska förlopp. Och går du att se någon, något mönster kring varför det blir så? Ja, det, dels handlar det om taktiska val och dels handlar det om naturligtvis stridigheter där någon fraktion går sig egrande ur. Eller att fraktioner så att säga absorberar andra grupper och då blir dominerande. 
Men det kan också handla om taktiska val. Att man bedömer att just partipolitik inte är en framgångsrik väg för närvarande. Du har lyssnat på Helen Löv i avsnitt 14 av Bildningskomplexet. Se till att prenumerera på podden i den app du använder för att lyssna på poddar så får du notiser när nya avsnitt släpps. Kom ihåg att följa mig i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter hittar du mig på att Benjamin Elfors. Jag nås också på mailadress benjaminelfors@gmail.com. Tack för att du lyssnar. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.